0: 别人都是见人说人话，见鬼说鬼话，我就不一样了。我见猫说猫话，见狗说狗话。<笑>喵。h e l 蜀山的土豆们，这里是全球首档古装穿越仙侠段子秀《欢乐江湖》，我是你们萌到萌到的小薯条。早上出门，听到小区的绿化带有猫叫，叫的很大声。走过去看，确实有只猫，猫旁边还蹲着一个人。猫从头到尾一言不发，喵喵叫的全是那个人。没想到我们小区也有会说猫话的人。早上和欢喜聊起社恐这件事，突然想起有一天上班，我发现前面是公司同事，我就故意慢慢走，怕追上他。结果发现他走得好慢，再往前一看，原来他前面也有一个同事。最后我们三个以等差数列的姿态到了公司。社恐扎堆还是有好处的，绝对不会互相冒犯，冥冥之中自有默契。欢喜玩游戏，认识一个小哥哥。因为欢喜的声音很甜，所以小哥哥特别好奇欢喜长什么样，于是便问他：“你长啥样啊？让我看看庐山真面目呗。”然后欢喜给他发了一张山的照片，小哥哥顿时很生气，说：“我看的不是庐山的照片。”欢喜说：“我知道你不想看庐山，我发的是黄山。”这是预判了对方的预判。今天来的比较早，第一个到办公室。刚进办公室就看到门口贴着一张百元大钞，心中一喜，想着老板发善心啦，给第一个到单位的人发个奖励。当我正要拿起钞票的时候，发现下面还有一张纸条，上面写着：“今天晚上加班，谁都不许走。”还有那一百块钱不是给你们的，是为了引起你们的注意，故意放在那儿的。看来假装看不见群消息这招已经不管用了。<笑>记得我的第一份工作很辛苦，每天加班到九点多才下班。后来实在坚持不住了，决定离职。在提出离职要求的那一刻，为了显得自己不是一个会被冲动冲昏头脑的人，我说这是我经历了好几天深思熟虑才做的决定。然后老板惊讶地看着我说：“就是说。”你这几天工作都是在摸鱼喽，老板，我不是那个意思。我妈去早市买水果，路过一个卖葡萄的摊位，就问老板：“老板，这葡萄让尝吗？”老板说：“不让尝。”老妈又说：“那怎么知道它甜不甜呀？”老板说：“我来尝，你看我表情买。”这个老板好像不太聪明的样子。昨天邻居介绍了一个姑娘跟我哥相亲，时间地点就约在我家，等我哥下班以后，女方提前到了，我妈招待她，简单了解一下后，直接问你有车吗？对方一愣，说有。老妈接着问你有房吗？有存款吗？对方迟疑了一下，还是说有。然后老妈想了想，对女方说：“那你走吧，我儿子配不上你，这么好的条件，你图我哥啥呀？”上周末，公司领导给我哥发微信，问我哥能去公司一趟吗？有事需要他去处理。我哥说没问题，但是礼拜天出门的人很多，容易堵车，可能会晚点到。领导回复他说没问题，多久能到？只见我哥慢慢打出三个字：星期一。学费了，下回领导让我加班，我也这么说。刚才去买宵夜，对面一个妹子对着厨房大喊：“老板，要一份蛋炒饭，不要辣椒，不放蛋。”然后若有所思的想了一下，感觉自己说错了，于是又喊了一句：“老板，说错了，要一份蛋炒饭，不要饭。”一听就是老社恐了，妹子，你是不想要葱花吧？晚上，郭大侠带着郭小霞逛超市。付钱的时候，郭小霞问：“爸比，为什么明明是一百六十块，你却交了二百一呢？”郭大侠摸着郭小霞的头说：“这样阿姨就能找回一张五十的啦，钱不会那么散，钱包也不会鼓鼓的。”收银小妹听完，对着郭大侠微微一笑，递给了郭大侠十张五块的。所以说哈，要叫姐姐，不能叫阿姨。回到家，郭大嫂问郭大侠：“侠侠，你知道今天是什么日子吗？”郭大侠心里一惊，怎么会突然问这个问题？完全不知道呀！看来要出事儿。紧张的郭大侠摸了一把汗说：“不知道。”然后郭大嫂微微一笑说：“还好你不知道，今天是我闺蜜的生日。”<笑>现在的侦查手段都这么高级了吗？郭大嫂老是在睡前玩手机，然后直接把手机塞到枕头底下睡觉。郭大侠告诉他手机有辐射，这样对身体不好。过几天检查，他枕头下面果然没有手机了。郭大侠觉得自己说的话老婆听进去了，但是没过多久，郭大侠发现他的枕头底下有个手机。<笑>确实，放在你的枕头底下，对郭大嫂就没有什么危害了。这一天，郭大侠他们班收作业，班主任问郭小霞为什么不交作业。郭小霞说交不了。班主任又问你真写了吗？郭小霞说写了，写了为什么不交呀？郭小霞理直气壮地说，我爸爸检查的时候发现没有一道题是对的，给我撕了。撕完了，重新写一份呀、啊。我哥晚上去楼下买烟，咳嗽了一声，老板说：“你这个咳的声音不对呀，有肺音，这样抽烟不好呀。”我哥大惊失色，这是遇到了中国好老板了呀！一瞬间莫名感动，激动万分，正在琢磨着该不该第一百四十七次戒烟的时候，老板说：“抽我这个烟对肺好。”<笑>感动中国没你我不看。今天，一个养宠物的朋友跟我抱怨说：“猫和狗到底什么时候能够纳入医保？等什么时候把宠物加入户口本，差不多就可以办医保了。”哈喽， l l 蜀山的土豆们，这里依然是带给你们好心情的《欢乐江湖》。点击右下角订阅按钮，收听更多好玩段子。在微博、微信搜索关注 “nj 薯条酱”，可以关注我的小日常和逗趣图文推送，也可以在节目下方留言互动，还有机会上节目哦。下面来分享一下听友留言。首先，第一位叫做 “Hello 未燃烟火”，他说：“侄子上小学的时候，开始一直都是嫂子去开家长会，回家后就要打他，我哥总拦着。”说小孩还是以教育为主，动口不动手。知道有一次我哥去开家长会，回家后我嫂子问他有何感想，我哥说了两个字：动手。<笑>看来有些时候光动口还是不行。<笑>下一位叫做蜀山神秘人，他说郭小霞做奥数作业，一看时间都快过去两个小时了，郭大侠来催郭小霞，怎么还没做完呀？郭小霞沮丧,丧地说。爸爸，这些题太难了，不会。郭大侠说：“这么简单的题都不会，让我来看看。”郭大侠瞅了一眼郭晓霞的奥数作业，拿出了手机，默默打开了做题 APP。<笑>数学永远的噩梦。下一位叫做一语宣言，他说抢沙发了，没什么可发的，分享一个段子：新生入校，老师点名，老师说谁是李胖？一个女生站起来，老师，你是在叫我吗？我叫李月半。老师笑了一下，继续点名，谁是王三金？一个男同学说新。老师回答同学点名要说道，同学回答老师，我叫王新。这个老师语文可能是体育老师教我的。下一位叫做这般努力，他说室友说蜀山小卖店手工皂很好用，他买的艾草，我皮肤干选了羊奶，果然不错，价格也合理，学生党可以接受，用量扎实，用起来很节省，一块可以用很久，性价比之最。因为手工皂接触空气就会继续成熟下去，久了更好用，所以多囤几块也是划算的，买三送一更划算哟，亲。下一位叫做罗密欧与猪过夜员周某，他说有的人上学是为了学习知识，而有的人是来学习武功的。毕竟空手接白刃这功夫，还得感谢育人那段粉笔。二有次上课问蛋糕怎么平均分给十四个人，经过一轮激烈的讨论后，得出需要切小朋友。<笑>那么问题来了，十四个人要怎么切才能平均分成五份呢？下一位叫做可可爱爱的慕容，他说留段子一枚，有一个女同学，她的手腕被手工刀割破了，她的同桌看到了，也拿起手工刀划破了自己的手腕，女同学问他干嘛，他只说了三个字，两口子。后来那个男同桌感染风寒，原来这就是秀恩爱死得快，他俩不疼吗？下一位叫做慕容落暖，他说留段子一枚，和老爸吵架了一晚上都没有回家，老爸着急的说这孩子怎么办呢？妈妈说我已经写了寻人启事了，他马上就会回来的。这时我破门而入，对妈妈说，妈，我才九十斤，为什么说我一百一十斤？之子莫若母。下一位叫做小婷子，她说：“老公听节目种草的薯条家的手工皂，一开始我还觉得蛮贵的，主要是老公脸大，用起来一定很快。但是几天前我的洗面奶用完了，突然就觉得不贵了，赶紧买一块手工皂用了。参加活动把老公那块也带出来了，我真是一个省钱小能手。洗完皮肤很滑，不是假滑，感觉毛孔特别清透，而且一点不拔干，这就是我要的皂。”<笑>自己用的时候就不贵啦。你老公听到这句话会不会去墙角哭？下一位叫做双子座 M R 心，他说只要没有余额焦虑，谁也不会想不开，非要去工作呀。<笑>有的人工作只是为了找个营生感，比如广东那些拥有好几栋房子的滴滴司机。<音><音>下一位叫做一月一清新。他说：“小时候我同桌语文很差劲儿，写作文特别费劲儿。一次老师让我们写一篇作文，名字叫《看云》，他可头痛了，这该怎么写才能及格呢？第一句：今天天气真好，阳光照耀大地，天空中万里无云，没词儿了。然后他写了第二句：蔚蓝的天空中飘着朵朵白云。还是把这篇撕了重写吧。”<笑>下一位叫做离殇半夏，他说我是第一吗？是的呢。<笑>下面来公布一下，上周六三八节沙发是离殇半夏，离殇半夏，你听到了吗？<笑>盖楼的有晚桑、Hello、未燃烟火，感谢各位的支持，记得订阅、打 call、点赞、评论、分享、五星好评啊！<笑>